0: Salve ragazzi, benvenuti al Primo Space di Napoli Network. Ciao Armando, ciao Mario, partecipante, ciao Francesco Spad. Oggi parliamo del... Ciao Lele, ciao Mario, ciao
1: ragazzi, ciao a tutti. Oggi parliamo
0: della conferenza stampa di Spalletti, un po' di reazioni a caldo, per chi l'ha ascoltata, chi non l'ha ascoltata magari può farsi un'idea. tra che ci, eh, ci raggiunge anche Francesco Adamo, che è stato lì per Napoli Network che ha seguito tutta la conferenza Armando ti sei fatto un'idea di di cosa farà Spalletti se
1: resterà a Napoli un altro anno
0: o se andrà via?
1: Sincero sarò anche sintetico è stata una conferenza di addio praticamente quella di Spalletti non al Napoli per quanto mi è mi mi imparso di capire ma proprio al calcio in, in generale E lo sarà secondo me almeno per il prossimo anno, quindi non sarà un addio definitivo, magari. Poi, ecco questo mi ha fatto pensare. Poi, eh, la domanda che hanno fatto sull'allenare la Juventus nei prossimi tre anni, dove ha detto io, eh, in sostanza, ragiono anno per anno. Quindi, eh, secondo me, il prossimo anno Spalletti potrebbe, almeno da quel che ho capito io, eh, non allenare proprio, cioè anche quando ha risposto. Uh, il fatto degli stivali, l'ho inteso come ecco, lavorare nella sua campagna, nella sua terra, insomma, e ritirarsi un po' dal, dalle scene del calcio. Ci potrebbe stare dopo la vittoria di uno scudetto, però ecco, c- c- c'è il rammarico perché come c'è sempre, ab- abbiamo sempre portato avanti noi, quest'anno mai come uh, in passato, c'era veramente la possibilità di poter aprire. Un, un lungo ciclo e bisognerà invece ricominciare poi da capo l'anno prossimo eventualmente.
0: Mario tu che
1: sensazioni hai avuto
2: che, che pensi? Allora io resto uh, dell'idea quella che ho condiviso con voi nel gruppo della, della redazione uh, di uno Spalletti stanco svuotato da un punto di vista proprio di quelle che sono le energie nervose e che aveva bisogno praticamente di ritornare un po' uh, a casa visto che lui non ha mai deciso insomma, di spostarsi con la propria famiglia a Napoli viveva, cioè vive tuttora a Castelvolturno quindi ha sempre vissuto in albergo, lontano dagli affetti familiari e secondo me questa cosa ha pesato, ha pesato tanto su quella che è la sua scelta Anch'io penso come Armando che vorrà magari prendersi, prendersi una pausa. D'altronde lo Scudetto è un risultato prestigioso per un allenatore come Spalletto, sarebbe per chiunque. Lo Scudetto a Napoli diventa un risultato eccezionale per uno Spalletti che fondamentalmente in Italia, più della Coppa Italia o della Supercoppa insomma, non, aveva mai, non aveva mai vinto. Non sono d'accordo, l'unica cosa con Armando, sulla questione del di un ciclo che si chiude uh, io credo che uh, il ciclo per quanto riguarda il Napoli un club come il Napoli venga dettato dalla società piuttosto che dall'allenatore o piuttosto che dai, dai calciatori quindi sono assolutamente convinto che chiunque arriverà sarà in grado di proseguire il lavoro il percorso che è un percorso che per quanto riguarda eh, Spalletti è iniziato secondo me già con Gattuso. Quindi Gattuso ha portato avanti un lavoro e Spalletti lo ha perfezionato, ci ha aggiunto altre cose insomma, nel, nel calderone, no? come, come dice. E quindi sono assolutamente convinto che se il Napoli con Spalletti l'anno prossimo aveva ambizioni per poter bissare il successo di quest'anno ce l'avrà anche con uh, chi lo andrà a sostituire.
0: Vedo che c'è um, anche Francesco che si è collegato, Francesco eh, ha seguito la conferenza stampa uh, lì a Castelvolturno, poi magari fra poco ci fa un vlog. Uh, Toni? Ciao ragazzi, buonasera. Tony tu oggi ci hai deliziato con un, uh, un pezzo su Napoli Network uh, con tutti i nomi papabili, un po' di caratteristiche, quello che uh, potrebbe essere il futuro della guida tecnica del Napoli.
3: Come hai... Quali sono state le tue impressioni di circa? Sono, guarda, oltre diciamo, le vostre considerazioni che possono essere tutte chiavi di lettura che mi sento di condividere, Uh, cioè, credo che anche io ci siano molti indicatori sul fatto che la questione sia tutt'altro che quella raccontata nei giorni passati cioè problematiche di natura di re- relazionale con la società uh, altre squadre dietro insomma questioni di soldi mi sembra che um, il, t- i due diciamo, argomenti che Spalletti ha messo sul tavolo sono il primo il fatto che la sua sarà una scelta che prescinderà da valutazioni circa il progetto circa la, l'adeguamento del contratto e valutazioni che esuleranno anche dalle possibili altre offerte di altre squadre quindi con questo che cosa ci dice Spalletti? Che se c'è quel famoso libricino con il quale mettere appunto tutti i nomi di quelli lì che hanno remato contro di certo non viene rivolto alla società o alla proprietà o alla città ma proprio a questo ambiente che lui puntualmente oggi ha rappresentato come un ambiente che crea problemi e quindi questo è un tema cioè consideriamo anche questa narrazione di questi giorni per capire come sia difficile vincere qualcosa a Napoli eh? perché in questi giorni noi abbiamo visto giornalisti posso fare anche nomi e cognomi giornalisti, di testate giornalistiche importanti, famosi, raccontare di rapporti deteriorati tra proprietà e allenatore, raccontare di offerte di, di squadre strani- di, di altre squadre per l'allenatore, di questioni riguardanti una PEC cioè, ragazzi qui si avvelena eh. e questo Spalletto lo ha detto quindi l'elemento principale che mi sento di dire è chiaro che lui secondo me voglia Considerare l'ipotesi di, abbandon- cioè di, di fermarsi un attimo, legittimamente, sicuramente per più di un anno non vorrebbe prendere impegni. Quindi io dico dalla conferenza di oggi c'è una finestrina aperta perché possa rimanere anche l'anno prossimo. Mi sembra che l'ultima domanda alla quale ha risposto lasci aperta questa opportunità. Ma l'ipotesi di un progetto a lunga gittata credo sia da escludere eh, proprio per queste sue considerazioni. Francesco, ci sei?
4: Sì, ci sono, mi sentite?
0: Sì, sei ancora a Cassia Volturno?
4: Sì, sto ancora qui, sto fuori dalla sala sala stampa. Raccontaci
0: raccontaci prima di tutto l'aria che si respirava a Cassia
4: Volturno,
0: poi dal vivo spalletti come ti è sembrato e se c'è qualche off record da raccontare ai nostri ascoltatori.
4: Allora, posso raccontare... Posso dirvi che in una settimana sembra cambiato il mondo, nel senso che è una sensazione personale ovviamente, quindi non ho la presunzione di dire che questa sia la verità. Però diciamo che l'atteggiamento di Spalletti, il comportamento non verbale, come si suol dire, era molto diverso rispetto alla settimana scorsa, anche off record. settimana scorsa c'era un uomo che aveva raggiunto un obiettivo e che sembrava aver accantonato anche tutte quelle questioni che in qualche modo lo lo avevano disturbato è stato molto molto piacevole, molto amabile, soprattutto a telecamere spente questa settimana non c'è stato un off-record, quindi quello che ho visto io l'ha visto chiunque ha potuto vedere la conferenza stampa in video mi è sembrato un po' più, più teso, più infastidito. Io sinceramente mi accodo a quanto detto da, da tutti voi, nel senso che anche per me la, l'ipotesi più probabile a questo punto è quella di, che vede Spalletti fino a un anno, visto quello che ha detto, la metafora sugli stivali, uh, Però io credo che se esiste un presidente e un allenatore che possono cambiare le carte in tavola di questa situazione questo presidente è De Laurentiis questo allenatore è Spalletti nel senso che riconosco in loro un coraggio che hanno dimostrato in tante scelte fatte in passato che altri presidenti e altri allenatori non hanno avuto e che potrebbero anche uh, lasciar sperare in un colpo di coda che in questo momento mi sembra un'ipotesi meno probabile però diciamo che un altro anno io non credo che in, riesca ad andare oltre un anno di permanenza di per Spalletti, un altro anno sia ancora possibile insomma vederlo, però ci vuole un grosso sforzo come, come abbiamo detto più volte, in questo caso contano soprattutto le relazioni, loro sono due uomini molto emotivi e eh, quindi possono trovare nelle, nella loro relazione una motivazione per andare avanti poi io sono d'accordo con l'analisi che eh, è sbagliato dire che, che la responsabilità sia della società, perché io ritengo che la responsabilità sia in grandissima parte nell'ambiente. Come abbiamo scritto in un articolo proprio oggi, abbiamo una testimonianza fisica di, di come Spalletti si sia legato si a certe questioni. Eh, questa famosa pila alta un metro di giornali conservati nell'arco di due anni, non nell'arco di quest'anno, perché ricordiamoci che la radice dei, dei, dei suoi cattivi pensieri sull'ambiente non è tanto di quest'anno, non è la PEC di Dela Rentis, non è il messaggino, non... ma è dell'anno scorso. E lui si è conservato questi giornali che abbiamo visto, noi tutti i giornalisti, cioè io non sono un giornalista professionista, però insomma tutti coloro che erano presenti alla conferenza stampa hanno visto questa pila, non è una, un'immagine inventata o retorica una figura retorica, ma è un'immagine concreta che lui ha trascinato all'interno della sala stampa proprio come, come totem. Guardate, questo è uh, quello che voi pensavate di me. E Adesso che facciamo? Quindi se vogliamo cercare un colpevole forse bisognerebbe guardarsi allo specchio.
0: Sì, per chi ci ascolta e magari non ha letto il pezzo di oggi uh, la, questa pila a cui fa riferimento Francesco è stata mostrata alla fine della conferenza stampa di Napoli-Monza giusto Francesco? non so se mi sente, comunque è stata mostrata la fine di uh, Napoli sì, Monza sì, la fine di Napoli Monza uh, quindi finita la conferenza stampa prima del Brindisi c'è stata questa scenetta in cui uh, Spalletti ha portato questa, questo dossier del rancore l'abbiamo definito oggi e chi, però su, di questo dossier del rancore su, sulle testate in tutte le ricostruzioni non è, non è, non è pervenuto quindi, anche questo fa capire un po' come la narrazione strizza sempre l'occhio a, a, a un modo di uh, approcciare alle vicende uh, che sono in un modo o nell'altro uh, una fine naturale dei rapporti di
1: lavoro, sempre lele, di trovare un
0: colpere. al
1: gossip, lele, lele. Eh, lele, lele, la, la stampa, io non voglio fare l'accusatore perché siamo primi noi uh, ad essere comunque coinvolti all'interno della stampa, però ci sono... determinate figure all'interno del giornalismo napoletano che sono molto legate al gossip sanno che sostanzialmente col gossip ci sono dei lettori e si aumentano quindi le visualizzazioni, le vendite le trasmissioni eccetera e quindi loro sul gossip ci marciano perché sostanzialmente la narrazione che c'è stata nell'ultima settimana relativamente al, al prolungamento, al non prolungamento all'addio di Spalletti con co- l'allenatore del Napoli è stato puro Cossi, non ci sono state notizie ma soltanto Cossi e a me la cosa dispiace perché anche al termine di una, di una conferenza stampa che per me è stata chiarissima cioè, veramente ver- non, n- non ha dimostrato attriti nei confronti della società né, né, né tantomeno del Presidente anzi è stata abbastanza anche distensiva come persona, a parte un po' di uh, alterazione all'inizio però nonostante ciò io ho letto sui social di uh, colleghi che uh, rimarcano ancora cosa è successo tra il presidente e Luciano Spalletti che, che deve essere successo a me è sembrato uno Spalletti stanco stanco proprio di, di quest'anno che ha passato di questi due anni anzi che ha passato ed uno Spalletti che uh, essendo così stanco e provato dal punto di vista fisico e mentale magari l'anno prossimo si vuole prendere un anno sabbatico perché io uh, nonostante ci sia magari questa porticina aperta per l'anno 21 ancora sulla panchina del Napoli io sinceramente in virtù di quello che ho detto prima ovvero di un progetto di, di, di lunga gittata eh, che, che facciamo ovviamente non, non ha tanto senso uh, continuare ancora un, un anno con un allenatore che già sa che poi non rinnoverai che magari ecco tirerai lì in barca per starsene uh, in campagna a fare il vino insomma quindi questo è quello che penso io Marco
5: sei? Sì sì, ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Uh, premesso che anche secondo me Spalletti non sarà più il prossimo allenatore del Napoli, però vorrei riprendere un concetto che diceva un ex allenatore del Napoli che proprio in queste ore è tornato come papabile nuovo allenatore, Rafa Benitez, mh, riguardo che il calcio è bugia. Secondo me <ride> questa, questa conferenza stampa ha uh, ah, proprio, ah, proprio questo come, come titolo può essere secondo me perché um, uh, quando, quando Spalletti parla che comunque lui um, non, ha, non, ha ricevuto, non ha ricevuto offerte non, da altre squadre secondo me, secondo me Mm, non è tutta la verità mm, perché secondo me se l'allenatore più anziano della Serie A che dopo, prima di Napoli già era stato fermo due anni mm, non penso possa pre- permettersi un altro anno uh, sabbatico diciamo. quindi secondo me c'è anche questo da tenere in considerazione uh, inoltre però volevo anche fare una considerazione sui giornalisti che praticamente hanno, cacciato, hanno costretto Spalletti ad andarsene da, da Napoli Uh, quali sono queste critiche esagerate che ha ricevuto Spalletti cioè l'anno scorso che non ha, non ha vinto lo scudetto e allora il primo, che, il primo con cui deve prendersela è Mertens che dopo Napoli-Sassuolo <ride> disse, disse, disse quel poco che avevano sprecato un'occasione unica che non sarebbe mai più passata io ricordo che per recitare nuovamente Benitez nelle reti nazionali lo, lo prendevano in giro, addirittura stava per piangere. Benito. Sinceramente tutto questo, questo attacco nei confronti di Spalletti giornalistico non l'ho, non l'ho vissuto, non l'ho, non l'ho visto, e, mh, è questo insomma. Uh,
0: Mario, Mario. Allora,
2: eh, rispondendoti Marco a questa domanda sul fatto che non hai visto questo attacco diretto nei confronti di Spalletti beh diciamo che non è proprio diciamo che non è proprio così mettiamoci anche che Spalletti è un molto orgogliosa e ci tiene in particolar modo che non venga messo in discussione il uh, suo lavoro poi giusto, o sbagliato è un conto ma lui non vuole che venga messa in discussione quella che è la sua professionalità lui si è molto risentito di una cosa non del fatto che è stato accusato di non aver vinto lo scudetto lui ha detto, gli ha dato fastidio che è stato accusato l'anno scorso di non averci creduto lui questo ha detto cioè voi mi avete accusato di essere una persona che non ha creduto quando è venuto a Napoli di vincere lo scudetto
5: ma, e poi Però per detto... quel motivo per andarsene da Napoli, perché i giornalisti dicono che l'anno scorso non c'è lui... so abbastanza. No, no,
2: no, 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 ragazzi, ma lui non va via per questo motivo, non c'è una sola ragione per la quale decide di non andare. Per esempio, si può dire il fatto magari di voler stare vicino alla figlia piccola che non la vede da due anni perché da due anni è lontano dalla famiglia, già di per sé questo potrebbe essere un, uh, un motivo il fatto di aver comunque vinto uno scudetto a Napoli, che è una cosa che accade una volta, ecco, ogni 33 anni, quindi un successo che l'ha svuotato anche da un punto di vista di quelle che sono le motivazioni, perché adesso fare di più vuol dire andare a vincere magari la Champions, come ha detto il Presidente, e anche lui la magari dice un attimo, eh, abbiamo visto quello che è successo l'anno scorso per essere arrivati terzi, quando io Ero venuto qui perché la società mi aveva chiesto di andare in Champions e abbiamo visto quello che è successo. Ci cioè hanno lanciato le uova sul pullman prima di Napoli Sassuolo. Cioè, lui, queste cose se le segna. Eh, è uno che era stato quando c'era, quando c'era stato lo sciopero del tifo durante Napoli Milan. Era uno che aveva detto: un'altra cosa del genere, ne vado' tutto quello che accade alla vita che vive sul campo perché fosse soltanto per la vita vissuta sul campo lui allenerebbe sempre, tutti i giorni però è uno, dopo anni e anni ed è uno che praticamente dal calcio ha ricevuto tanto magari non accetta più di buon grado determinate cose non riesce più a fare buon viso a cattivo gioco probabilmente si sente di non dover dimostrare più nulla Allora cerca determinate motivazioni, che poi a Napoli è un ambiente particolare, questo lo sappiamo. Lui, infatti, ci ha ha tenuto a precisare una cosa: lui non parla della tifoseria, anzi, lui ha detto che spesso è stata grazie alla tifoseria, grazie ai tifosi che si è riuscito ad andare oltre a quelle zaine che venivano messe eh, in circolo da una parte della carta stampata ragazzi fondamentalmente è stato chiaro ha detto che la società è una grande società e che non ci sono problemi con la società col pubblico non ci sono problemi il vero problema è quella parte di media che remano come è stato già detto praticamente per creare gossip ed è un gossip soltanto gli animi anche perché sono un treno fertile con una parte di tifoseria che è particolarmente suscettibile, e che lei ci aspettava così.
1: Anche perché Maro scusa se ti interrompo e prendo la parola, però io penso che la sua stanchezza non derivi soltanto dalla sua esp- i due anni a Napoli, ma sia anche pregressa, perché so Povero Spalletti sostanzialmente a Roma ha fatto benissimo ed è stato preso a Pisci in faccia a Milano con l'Inter, ha fatto benissimo ed è stato preso, preso a pesce in faccia è arrivato qui, ha preso una squadra distrutta che era al settimo posto, dopo tutto quello che era successo l'ha riportata in Champions e siamo stati ad un passo praticamente dal, dal vincere uno scudetto contro ogni pronostico ed è stato preso a pesce in faccia Quest'anno nessuno ci dava credito e è arrivato addirittura a vincerlo. Io mi metto anche nei suoi panni, dice, io ho dato tanto al calcio, ho avuto tanto, ma forse non tanto quanto magari ecco, lui si aspettasse per quello che poi effettivamente ha dato.
2: Sì, esatto, Armando, era questo il discorso che volevo, cioè il discorso che faceva è proprio questo, dopo un'esperienza sulla panchina lunghissima, avendo raggiunto una certa età, cioè non è più un, un ragazzino non è più disposto a sottostare a certe dinamiche che sembrerebbero normali per, per il calcio no? perché qua siamo tutti quanti abituati a sentir dire eh, vabbè, ma quelli sono dei privilegiati prendono milioni di euro e quindi si devono beccare magari anche le critiche e stare zitti evidentemente lui non, non vuole più fare questo lui ha sempre detto io ormai la bistecca a tavola la metto non ho più bisogno insomma, di allenare mi potrei fermare anche in questo momento e quindi non voglio più sottostare e considerando poi anche il personaggio perché comunque è uno che anche in passato anche con i giornalisti a Roma e con i giornalisti a Milano ha avuto tra virgolette dei problemi lui è anche un po' caratterialmente fumantino cioè è uno rancoroso anche che non si tiene, che non si tiene le cose come è giusto che sia il suo carattere va bene così ripeto magari può decidere ha provato ecco. è ripartito da Napoli si è fatto due anni perché a mio avviso guarda lui se ne sarebbe andato anche l'anno scorso dopo quello che era successo, come si era concluso il campionato e per gli attacchi che aveva ricevuto probabilmente se ne sarebbe andato anche l'anno scorso, soltanto che aveva firmato un contratto
5: eh, teniva... ma pure Mopro ha firmato il contratto l'anno scorso molto non aspetta, aspetta, perché molto probabilmente okay. secondo me non ha offerto,
2: però ragazzi <ride> pensate una cosa pensate, pensate a questa cosa lui quando gli ha detto uh, ma quindi rimane perché De Laurentiis ha detto in un'intervista che rimane lui come ha risposto in conferenza stampa non lo deve dire a voi lo deve dire a me ha detto proprio lo deve dire a me che rimango secondo me ragazzi eh, questa è ovviamente una mia ricostruzione già qualche abboccamento c'era stato con De Laurentiis, magari qualcosa a dirgli Presidente guardate qua finisce questa stagione probabilmente io non non, sare- non sono più disposto, sono rimasto un altro anno perché ho voluto onorare il contratto, però magari mi sento di andarmene via. E De Laurentiis gli ha mandato la PEC, proprio ho capito, ho detto, io ti ho mandato la PEC, però come a voler dire, io voglio che tu resti un altro anno. Poi sicuramente si saranno visti, avranno, a mio avviso, trovato un punto d'incontro e probabilmente... Spalletti, De Laurenti avrà detto a Spalletti aspettiamo la, la conclusione del campionato aspetta che io abbia già uh, un allenatore pronto da, da poterti, per poterti rimpiazzare e poi diamo questo, facciamo questo annuncio troviamo anche il modo giusto per poterlo fare e perché ragazzi, cioè, ripeto il, un proble- il problema non è sicuramente con la società, non è sicuramente un problema economico e non è un problema soprattutto di quelle che possono essere le garanzie tecniche perché un allenatore che a maggio chiede garanzie tecniche per un mercato che non sappiamo come si svilupperà perché De Laurentiis giustamente non può fare promesse, non può promettergli di trattenere Kim ad esempio che ha una clausola, non può promettergli di trattenere un, uno Simen perché se domani il Paris Saint-Germain o una qualunque altra squadra si svegliano con 160 milioni di euro e offrono 10-12 milioni di euro a Osimena, Victor fa pressione giustamente magari per andarsene via, e quindi cosa facciamo? No, se, ma infatti
0: me... Mario scusa se ti interrompo, comunque sia le garanzie tecniche, il quadernino con gli appunti delle frasi infelici di Laurentiis, la PEC, sono tutte ricostruzioni che, che non tengono conto della realtà e del fatto che sono dei professionisti che sanno qual è il, in che direzione va il calcio, quindi uh, sono d'accordo con te. Uh, Tony, uh, un attimo solo Tony, c'è Carlo che ha la mano alzata,
6: Carlo prego intervieni. Sì, buon pomeriggio a tutti. Vabbè, io sarò breve. La mia opinione è la seguente: cioè che Spalletti rimarrà perché lui vuole vincere e finalmente ha trovato una squadra e una dimensione che può permettergli di vincere tutto quello che in carriera non ha vinto. Quindi, secondo me, il suo desiderio di raggiungimento personale supera qualsiasi altra cosa. Uh, e così come De Laurentiis ha trovato l'allenatore migliore degli ultimi 30 anni del Napoli e ha fatto vincere lo scudetto, Ha portato ai quarti di, di Champions per cui secondo me non lo lascia sfuggire io credo che tutte queste voci uh, riguardano cose che probabilmente noi non sappiamo neanche con certezza che sono dettate dal fatto che sia Spalletti che il Presidente Uh, hanno entrambi due caratteri un po' particolari Spalletti come dicevate anche voi prima è una persona che difficilmente eh, diciamo si tiene le cose dentro e al contrario dell'Aurentis dal, can- dal canto suo Laurentiis invece è un po' una prima donna Che, come ben sappiamo ormai abbiamo imparato a conoscerla, deve sempre mettere bocca su tutto e a volte risulta anche un po' diciamo un po' troppo presuntuoso e un po' troppo capo e questo atteggiamento magari poteva aver dato fastidio a Spalletti in qualche dichiarazione dei giorni passati, però diciamo, inquadrando la questione in maniera molto lucida io non credo che Spalletti, almeno voglio dire per un altro anno non credo che Spalletti decida di terminare adesso il ciclo e poi di iniziarne ancora un altro comunque alla, all'età di 64 anni 63-64 anni iniziare un altro ciclo che auspicabilmente sia vincente in un'altra squadra cioè, secondo me è un po' complicato mentre invece eh, si dovranno chiarire queste dinamiche però io sono abbastanza convinto che Spalletti almeno per un altro anno resterà allenatore del Napoli. grazie ancora grazie Carlo per questa
0: botta di, di fiducia Uh, in, questo, in queste ore è veramente difficile pensare, uh, pensare a quello che, che ci hai detto però eh, tutto ci può stare perché come dici tu siamo di fronte a due personalità importanti uh, Tony, sì,
6: sì sì diciamo io quello che dico è che uh, è vero che sono due personalità importanti però alla fine uh, ognuno guarda il proprio fatto e Spalletti eh, vuole vincere diciamocelo chiaramente Spalletti è arrivato a 64 anni che finalmente sta iniziando a vincere non penso che adesso rinunci a questo giocattolo quasi perfetto che ha creato onestamente e De Laurentiis dopo 17 anni ha vinto qualcosa sta iniziando a a valere qualcosa anche in Europa non credo voglia terminare adesso per cui secondo me alla fine eh, sapranno entrambi come rinunciare al pezzettino di gloria diciamo mediatica per poi ottenere quella un po' più sul campo
3: e, e di affari per David. va
0: bene, grazie,
3: Tony vai, ci sono uh, a, a corredo di quello che stiamo dicendo mh, noi abbiamo un archivio come si diceva un tempo <ride> e, mh, prendo delle cose che sto leggendo davanti a voi uh, aprile, anzi maggio 2022 uh, anzi aprile 2022 Giornalista napoletano furioso con Spalletti, allenatore pavido, ha sbagliato tutti i cambi. Lo scudetto l'abbiamo perso grazie a lui. Poi, gazzetta dello sport. Poi faccio anche il nome della, della testata. Um, Spalletti De Laurentis prepara le dimissioni, prepara la finestra per delle dimissioni dopo il fallimentare la fallimentare conclusione della stagione tifosi eh, che prima dell'ultima in campionato quella dell'addio di insigne arrivano lì al Britannic con eh, le uova con eh, gli diciamo, contestazione e ricordiamoci che però quell'anno a giugno quando è arrivato Spalletti si è trovato una squadra che veniva da due anni diciamo particolari di ristaurazione quelli con gattuso eh, posta in ammutinamento con contratti esosi di molti giocatori a fine ciclo che poi peraltro sono anche stati venduti e spalletti ha sempre detto teniamo serriamo i ranghi facciamo il nostro proviamo ad andare il più avanti possibile quel più avanti possibile è stato effettivamente arrivare in Champions con grande tranquillità perché l'obiettivo stagionale Napoli l'anno, l'anno scorso l'ha raggiunto. E io mi ricordo che durante la stagione c'era un leitmotiv eh, diciamo, eh, particolare che veniva utilizzato in maniera ricorrente. Sì, ma siamo due punti sotto la media dell'anno, dell'anno precedente. Non so se vi ricordate, eh? io sto facendo cose che mi sto ricordando di, per capire un attimo l'umore dell'allenatore. Siamo due punti sotto la media di Gattuso. Sì, stiamo facendo un buon campionato, andremo in Champions, ma perché le altre si sono fermate. Sì, perché non ci sono competitor. Questo è stato il tema ricorrente degli ultimi due o tre mesi dell'anno scorso. Credo che questo sia un dato incontrovertibile che inevitabilmente mette il pensiero nell'allenatore di essere mal visto dall'ambiente mediatico Principalmente. E infatti Spalletti quest'anno ha preso di petto la situazione cercando di eliminare quella, media- quella mediazione naturale che fanno giornalisti e opinionisti vari e ha iniziato a parlare faccia a faccia con i tifosi costruendo poi questo capolavoro anche di disintermediazione e raggiungendo poi la stima che, con i risultati che comunque sono arrivati lo hanno reso adesso un personaggio dal quale una parte consistente della tifoseria non vuole distaccarsi. Questo per dire, tornando al discorso che si faceva prima, non credo che Spalletti abbia avuto tutte queste critiche. Spalletti, che è una persona che è sostanzialmente da sola a Napoli, perché lo è diciamo, per scelte personali, vive da solo, la sera tornava a casa e si sentiva editorialisti di trasmissioni televisive abbastanza conosciute chiederne la testa si è sentito durante un campionato che lui ha portato dalla prima all'ultima giornata a raggiungere l'obiettivo l'anno scorso sentirsi dire che tutto sommato stava facendo un campionato normale che forse addirittura giocava che le ali segnavano di meno rispetto all'anno precedente che... Che la media punti non era poi così tanto eccezionale. Questo si è sentito dire Luciano Spalletti per un anno intero l'anno scorso. Quest'anno, a, a, come si dice, a, antisa, a antifona, a un certo punto è iniziato a vedere anche che a fine di quest'anno, ad aprile, si è ritornato a parlare del famoso Aprile Nero. Io l'ho visto in televisione e rimanevo sconvolto da queste cose. Quando lo scudetto era vinto già vinto, si sentiva dire molte persone sì però Spalletti le squadre crollano ad aprire insomma una struttura ricorsiva che ad un allenatore che peraltro ci sono alcuni che te la lasciano scivolare addosso le cose e lui non è così, ma noi possiamo mai pensare di cambiare le persone a 64 anni ci sta, Spalletti credo che oggi abbia messo i puntini su lei e abbia messo di fronte alle responsabilità ancora una volta I media, che non sono, mi perdoneranno anche se qualcuno ci sta sentendo, se è vicino, i media di questa città, in buona o in mala fede, non lo so, non sono all'altezza del livello di squadra, di giocatori, di ambiente come piazza, come città, come tifosi, che stanno dimostrando quest'anno. Quindi io credo che, se dobbiamo trarre un esempio, una morale da questa storia, e dare meno importanza a queste persone che costruiscono un ambiente nel quale è difficile emergere.
4: Uh, Tony, posso permettermi di aggiungere una cosina su quello che hai detto? Assolutamente sì, Franci. Eh, io voglio proprio uh, precisare questo: che in qualche modo anche lo stesso, la stessa testata di Napoli Network che ha accolto diverse voci, quali uh, quelle che stiamo state ascoltando adesso nasce proprio come forma di reazione a questo modo di raccontare il Napoli degli ultimi anni. È proprio, per, cioè, proprio come è un, è un sentimento che è nato proprio per, per um, evidenziare la distorsione che c'è tra quello che fa effettivamente la squadra e quello che invece raccontano uh, i uh, giornali generalisti. E, perché è importante? Perché il potere della narrazione è fondamentale quasi quanto il calcio che vediamo sul campo. Noi siamo usciti dai quarti di Champions per il potere della natazione. Io continuo a pensare questo. Il fatto che uh, ci è stata presentata la sfida come insormontabile perché esiste questo fantomatico DNA Champions è stata una delle componenti che ci ha fatto uscire dalla Champions. Quindi il calcio raccontato che che se ne dica è...
0: scusa Francesco Oh, ho disattivato tutti adesso sei di nuovo attivo.
1: Il bello della diretta.
7: Mi sa che non ci sente più.
4: Mi sentite ragazzi? Sì. Ok. Uh, niente, non so fino a dove stavo parlando. Comunque il succo del discorso era questo. È che uh, il potere della narrazione attualmente è importante qua quasi quanto il calcio giocato. Quindi noi siamo usciti, io dicevo, siamo usciti anche dai quarti di Champions per il potere della narrazione e questa, questo sottile complesso di inferiorità che abbiamo voluto raccontare, hanno voluto raccontarci, descriverci con il Milan che ha il DNA da Champions, il Napoli che non lo possiede. Quindi il, la maniera di raccontare il Napoli è molto importante ed è uno dei motivi per i quali è nato Napoli Network, secondo me, proprio come forma di reazione a un modo sbagliato di raccontare la realtà dei fatti. Per questo noi continuiamo a, a, a spingere su questo tasto, sul fatto che la responsabilità maggiore sia dei media locali, perché co- ogni cosa contribuisce a creare un bonus. Vi faccio un ultimo esempio: uh, vi ricordate lo striscione della panda? Insomma, la panda te la restituiamo? Eh, se uno non ingigantisce quell'episodio, che magari possono essere state due persone che hanno messo questo striscione, non si creava un caso. Invece, quell'episodio è diventato gigantesco e ha creato una, un cortocircuito enorme. E questo insomma è quanto, quello che io penso in continuazione a quello che ha detto Tony. Bisogna uh, affidare, affidare le giuste responsabilità anche a chi questo Napoli lo ha raccontato e già adesso, a, una settimana dal, a due settimane dal trionfo, ha, ha già iniziato a, a lamentarsi di, di, per esempio della sconfitta col Monza, una cosa che non sta né in cielo né in tezza. Mi fermo qui, non voglio esagerare.
0: Sì, prima di passare la palla a Marco, eh, volevo anche dire che addirittura tra primo e secondo tempo di Udinese Napoli eh, è incominciato un in cre- è incominciato il processo a Spalletti. No? Eh, non era più in grado di vincere, eh, quindi sembra ah, con lo scudetto a un punto. Quindi è veramente paradossale la situazione della piazza napoletana. Marco prego,
7: Pos- mi sentite?
0: Sì, sì, no, ti Io volevo,
7: volevo fare un discorso su spalletti se posso. Volevo dire che eh, secondo me ehm, è vero che comunque magari in questi giorni eh, si è. Non, non dico ingigantita la cosa, però eh, io penso che su spalletti bisogna fa- fare anche il discorso che, che comunque dopo aver vinto uno scudetto, eh, Cioè comunque magari eh, non dico che che succeda anche a lui, però magari uno scudetto a Napoli è diverso e quindi eh, tu in testa tua puoi dire non posso fare più niente e quindi ti possa mancare una motivazione. E e quindi per questo magari Spalletti secondo me ci sta un attimo pensando, perché secondo me ha anche un timore di dire se poi magari l'anno prossimo faccio di meno e, è una, ma, Napoli è una, è una piazza che co- ormai un po' conosce quindi eh, può essere che fa questo discorso e, e secondo me eh, il discorso delle motivazioni per Spalletti in questo momento è cruciale cioè, sa- secondo me per lui è cruciale capire cosa, cosa realmente vuole dal suo futuro e le motivazioni di restare a Napoli e infatti secondo me eh, Spalletti non, non, credo, non so se sia vero il fatto del, del, del rifiuto lui l'ha detto di, ha detto di no oggi, però non, so cos, non, chi, non, non si sa mai cosa c'è dietro. Secondo me Spalletti ancora non ha accettato, perché secondo me vuole capire se ha ancora motivazioni dopo uno scudetto che a Napoli è storico. Grazie.
3: Ma è così. Uh,
0: ok, allora c'era Andrea.
8: Ciao ragazzi. Guardate, io sulla questione Spalletti faccio molta fatica a farmi un'idea chiara, semplicemente perché eh, ho una visione parziale, non non conosco eh, gran parte dei fatti, quindi davvero eh, sono portato a pensare che se Napoli e Spalletti... Eh, eh, hanno deciso di, di separarsi, eh, non a caso dico eh, il Napoli e Spalletti, perché non so se la cosa sia unilaterale eh, o, o bilaterale. Eh, vuol dire che, che va bene così. Cioè, io eh, ringrazierò per sempre Spalletti per me un grandissimo allenatore. Eh, però cioè, sono, ragazzi, molto tranquillo. Per me il Napoli eh, con De Laurentiis è in una botte di ferro. Sono un pelino più, non dico preoccupato, però qualche ansia me la dà, eh, la situazione di Giuntoli. Perché mh, sull'allenatore, che io vedo come una figura molto operativa, quindi una figura di campo, mh, la società, il presidente ha sempre saputo scegliere bene. Giuntoli è un dirigente e e dai dirigenti passano passano le strategie della società, quindi mi mi intriga più quella situazione, Mm, vorrei, cioè arriverei anche al 30 giugno senza sapere cosa fa Spalletti, ma di Giuntoli mi interessa, Mm, magari a voi meno, vi ascolto, ciao. Sì, allora Andrea
0: per quanto riguarda Giuntoli, è sicuramente la la figura di un DS, eh, soprattutto con quello che Giuntoli ha rappresentato per il Napoli, è sicuramente una posizione più delicata rispetto ad un allenatore che una volta finito il lavoro va via e porta la scatola con le sue cose, e finisce là. Mentre per quanto riguarda il DS, c'è tutto un lavoro che è uh, prolungato negli anni e che comunque ha una visione anche uh, futuristica uh, nel senso che uh, tutto quello che è stato studiato da Giuntoli e dai suoi uomini comunque era di dominio pubblico all'interno dello staff quindi credo che se Giuntoli vuole andare via un anno prima della scadenza del contratto e lì non c'è PEC, non c'è clausola Giuntoli è sotto contratto quindi la palla sta in mano a De Laurentiis deve in ogni caso scendere a, a compromessi a una trattativa che garantiscano De Laurentiis rispetto anche a tutto il lavoro di intelligence che è stato fatto in questi anni quindi sicuramente quello che è il lavoro di giuntoli non è saldamente chiuso nell'ufficio di giuntoli e va via con sé ma è comunque un lavoro condiviso da tutti gli altri uomini dello staff che come abbiamo visto durante la presentazione la la festa la festa scudetto è uno staff Molto numeroso, quindi oltre al suo braccio destro Pompilio ce ne sono tanti altri che curano questo aspetto. Il Napoli ha messo su. Uh, un outsourcing di, uh, di osservatori uh, che però, uh, diciamo, fanno parte della società, cioè sono interni alla società. Poi c'è una figura di riferimento come Giuntoli e il suo braccio destro, Pompilio, che sono dei coordinatori e, ovviamente, hanno anche enormi capacità di scouting uh, da soli, però. non è come ricostruire un'area tecnica da capo quindi io dico che da questo punto di vista tutto quello che ha fatto Giuntoli resterà a Napoli nelle conoscenze del Napoli e nelle disponibilità del Napoli è sicuro che un calciatore non sceglie Napoli perché c'è Giuntoli ma sceglie Napoli perché è il Napoli la garanzia quindi è Giuntoli che vende il Napoli e non viceversa quindi almeno da questo punto di vista io credo che possiamo stare Tranquilli tutti. Uh, Mario, poi vedo di nuovo in, uh, in ascolto Francesco Spad. Se vuole, siamo qua a sua disposizione
2: anche. Allora, parlando adesso di giunto, lì c'è da dire una cosa: come, per un, come un allenatore ha un, un proprio staff uh, a, tecnico, c'è, c'è il preparatore, c'è quello che fa la tattica, quello che si occupa dell'attacco, quello che si occupa della difesa. Lo stesso vale per quanto riguarda un direttore sportivo c'è da dire una cosa importante qua si parla di giuntule e di Pompiglio che possono che potrebbero ecco uh, lasciare Napoli ma tutto il resto dello staff, uh, dello scouting uh, che eh, con Michele e Mantovani che sono dei due, i due elementi di, di punta cioè quelli resterebbero a Napoli quindi tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni non è che va via insieme a Giuntoli come diceva Emanuele Giuntoli è una figura eh, apicale ecco, di, dello scouting ma non è lo scouting, non è che se il Napoli perde Giuntoli non avrà più la capacità di andare a prendere i Carascheglia o di andare a prendere i Kim cioè quella quella resterà sempre e comunque e se proprio lo vogliamo dire è Giuntoli il problema tra virgolette è di Giuntoli perché Giuntoli nel momento in cui va via deve riformare un'altra volta un gruppo di lavoro cioè, il Napoli andrebbe a prendere soltanto una figura che è coordinatrice. Certo, non vogliamo dire che è facile, però dobbiamo dire anche una cosa. Ragazzi, Giuntoli è stata a Napoli otto anni e a Giuntoli eh, noi dobbiamo anche alcuni acquisti non proprio felici. Cioè, eh, dopo i primi anni qui a Napoli non è che Giuntoli era considerato un grande. Tutti quanti parlavano che questa squadra era una squadra messa su... Uh, grazie a Benitez grazie al lavoro di Bigon ah, ai tempi di Bigon c'erano sempre Michele Mantovani che presero i vari Goulam Coulibaly, quindi queste figure resteranno comunque a Napoli io sinceramente non sono per niente preoccupato anzi dirò di più meglio perdere le persone che oramai hanno perso stimoli nel rimanere a Napoli perché sono persone che non potrebbero dare più di quello che hanno dato finora il nostro obiettivo è sicuramente quello di crescere di andare a prendere una figura che sappia sostituire sicuramente Giuntoli ma da un punto di vista di coordinamento e da un punto di vista di rapporti con la squadra perché eh, l'importanza di Giuntoli mi è stato praticamente detto era soprattutto nel rapporto che aveva con i calciatori e di fare da cuscinetto tra la società e E la squadra, quindi questa figura sicuramente servirà. Dovremmo crearne un'altra, anche se comunque c'è il team manager del Napoli. Adesso mi sfugge il nome Santoro. Santoro esatto, che lavorava già dai tempi di di Mazzarri, che comunque resterà e magari potrebbe avere un ruolo più importante all'interno dello spogliatoio. Secondo me è importante che restino figure come Micheli e Mantovani, loro sono fondamentali. E sono assolutamente sicuro che il Napoli ha già pronto il mercato, ha già pronti i nomi da qui per i prossimi 3-4 anni. Quindi non è che va via Giuntoli e il Napoli non riuscirà più a fare mercato. Come non è vero che quando c'era Giuntoli il Napoli ha fatto sempre degli ottimi mercati tutti gli anni.
1: Ecco questo. No, anche perché banalmente, se da una parte è vero che c'è il timore. Uh, da parte dei, dei, dei tifosi insomma che uh, venendo a mancare giuntoli ci possono essere delle difficoltà pure ad arrivare a determinati nomi a scovarli più che ad arrivare a determinati nomi dall'altra c'è anche la, il, il, il timore per l'appunto che effettivamente possano essere esportati laddove poi giuntoli andrà e mi riferisco nella parte specie alla Juventus uh, io questo lo penso meno probabile perché conoscendo un po' oramai su quasi 19 anni insomma di, di presidenza quindi conoscendo come è fatto De Laurenti sicuramente ci, lasciandolo soprattutto andare prima della, della scadenza del contratto sicuramente ci saranno delle clausole de, 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 degli NDA dove per l'appunto ecco non potrà uh, utilizzare tra virgolette i nomi che gli sono stati comunque forniti da, dallo scouting del Napoli quindi questo è quello che voglio pensare uh, io per quanto riguarda Uh, poi il, il lavoro che eventualmente giunto lì andrebbe a portare che se fatto qui a Napoli ma andrebbe a portare altrove quindi su cui, anche su questo io mi sentirei di essere uh, sicuro Ar- Armando
2: però perdonami una cosa io la capisco questa cosa è una cosa che ho sentito da più, insomma, da più voci insomma, eh, ma secondo te esiste un calciatore nel mondo che conosce soltanto giunto e che, che non conoscono altri centinaia o migliaia di... No, 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 questo no, questo no.
1: No, questo però io aspetta, scusami.
2: Eh, se, se
1: io mi so... riferisco magari ai nomi che sono stati fatti per determinati ruoli da, faccio l'esempio, no, da Michele Mantovani e da loro eh, e da tutti i loro uomini. Ma il Napoli, ecco... secondo me, Armando, il Napoli, secondo me, questi uomini che sta
2: trattando, ma già li sta trattando da mesi,
1: Ah no, e, su questo sono consapevolissimo. E quindi il Napoli
2: è già magari avanti nelle trattative. Ora io ho eh, Mario, il compromesso scusa se ti interrompo, tutto però tutto. il compromesso è proprio questo qui: uh, Cioè, nel
0: senso, le, per le, quanto riguarda le trattative avviate, i contatti che già sono stati avviati e uh, i discorsi. Che sono stati fatti con determinati calciatori, Giuntoli domani mattina va alla Juventus, non può eh, interferire rispetto a queste cose qui. Ah, uh, sicuramente. È, è, ovvio che il sì, mi di, è ovvio che il database di Giuntoli è un database tra virgolette pubblico, perché uh, non è Giuntoli l'unico a fare questo mestiere sulla faccia della terra. Però se ci sono delle trattate, un Quaraschelia, faccio un esempio, che il Napoli ha trattato per due, o tre anni uh, mettiamo che Giuntoli fosse andato via uh, a metà del percorso comunque sarebbe rimasto nelle, uh, nelle trattative del Napoli e non sarebbe stato uh, un percorso uh, incrociato con la squadra su- nella quale sarebbe andato Giuntoli quindi è questo il senso uh, una, una cosa
2: del genere comunque è stata fatta quando Sarri andò al Chelsea non so se vi ricordate la clausola questo... anti-Sai questo gentleman agreement che ci fu praticamente dove il Napoli disse: ok Giorgino che era il calciatore che serviva per fare plusvalenza e per fare fondamentalmente il mercato che fu ceduto però altri giocatori furono bloccati quindi Sarri liberò gratuitamente Sarri cioè scusa Laurenti si liberò gratuitamente Sarri che era ancora sotto contratto lo fece andare al se- al Chelsea, lo fece tribolare per più, per più di un mese e poi praticamente con uh, Giuffri, uh, Giuffredi, praticamente, che se la prese uh, in un'intervista con lo stesso De Laurentiis, dicendo che gli, gli era stato impedito praticamente a Di Usai di andare al, al Chelsea.
4: Tra l'altro, Mario, scusa, scusa se ti interrompo, giusto una, un'osservazione su quanto hai detto. Uh, io, sinceramente, come tu hai giustamente osservato, giuntoli non, non ha fatto soltanto di grandi colpi, ha, ha avuto anche lui sui i suoi colpi diciamo sbagliati per me il bagno di sangue maggiore del Napoli è stato l'acquisto di Manolas, giusto per citarne uno ah, ma anche Lozano non è che abbia fruttato chissà quanto ma, ma
2: come giusto che sia Francesco come è giusto che la... sia
4: infatti esattamente infatti, io, io se proprio dovessi rimpiangere una caratteristica di Giuntoli non è quella di saper comprare ma quella di saper vendere Inve- perché se noi già pensiamo all'ultimo anno in cui vediamo due casi simili Coulibaly e Scriniar, e, e appunto parliamo di Marotta che è il tanto celebrato e vediamo come Giuntoli è riuscito a, c- a gestire il caso Culibali a un anno dalla scadenza e come invece è stato gestito Scriniar da Marotta e là ci rendiamo conto di quanto è importante eh, un direttore sportivo come anche per esempio il, la, l'aver venduto Petania a quella cifra e poi aver acquistato Simeone quindi diciamo noi teniamo sempre presente che un direttore sportivo oltre che a saper comprare perché come hai detto tu tutti i giocatori stanno su tutti i taccuini di tutti i direttori sportivi la cosa più importante è saper vendere io
0: qua credo che nel saper vendere uh, abbiamo il migliore di tutti
4: che è, è De Laurentiis,
0: quindi uh, da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo, io credo che le, le, le trattative principali uh, le, le, le gestisca proprio De Laurentiis in persona, ma lo ha, fatto, lo, ha det, lo, ha fa, lo ha detto anche Giuntoli lo scorso anno, cioè quando c'è una tra- ci sono delle trattative che segue De Laurentiis in prima persona. Quindi da questo punto di vista, quando c'è da incassare, credo che Aurelio non perderà, non perderà colpi. Allora, no, abbiamo detto l'ultima
1: quindi, cosa, Emanuele, tutto, Emanuele un... e poi mi sì, taccio. C'è un piccolo appunto, perdona, Mario, giusto proprio per saper vendere. C'è Accardi, che è il DS dell'Empoli, che è quello tanto chiacchierato come successore di, uh, di Giuntoli, che comunque venendo da un Empoli che anno per anno non fa altro che valorizzare i calciatori e venderli bene, chi meglio di... Gli... Lui o chi per lui insomma può portare avanti questa tradizione di saper vendere
2: allora io volevo spezzare una lancia a favore di Giuntoli. Allora, diciamo che gli acquisti, forse di Manolas e quelli di Lozano non sono imputabili a Giuntoli. Eh, qui c'entra De Laurentiis, che aveva deciso di affidarsi a procuratori come Mendes e come Raiola, perché pensava dopo Sarri praticamente di affidarsi a questi super procuratori, di affidarsi ad Ancelotti per andare a vincere lo scudetto io a Giuntoli se proprio devo dire sono altri gli acquisti che sono stati fatti tipo Verdi dove hai speso oltre 20 milioni di euro e la problematica a quei tempi quale poteva essere che Giuntoli non aveva ancora un'esperienza in un top club il Napoli è diventato negli anni un top club eh, a livello nazionale tra i primi 20, diciamo, a livello europeo. Una cosa è quando devi acquistare, ecco, per questo anche su Accardi, Mi volevo riallacciare a questo, quale potrebbe essere la problematica per i primi anni? Che è una cosa è andare a prendere un giocatore per l'Empoli, una cosa è prenderlo per il Napoli, per farlo giocare nel Napoli, a prescindere da quella che può essere la sua bravura tecnica. Ma per giocare in una squadra come il Napoli non servono soltanto qualità tecniche, servono anche qualità mentali ecco che per esempio un Verdi magari non aveva Verdi un giocatore eccezionale da un punto di vista tecnico destro sinistro che a Bologna aveva fatto una grandissima stagione anzi grandissime stagioni arrivi a Napoli e hai un problema perché non è facile imporsi in grandi squadre quante volte abbiamo visto di calciatori che magari in provincia fanno cose meravigliose poi appena salgono di livello appena le pressioni diventano più alte hanno questa difficoltà evidentemente un Giuntoli, come magari un Accardi, non ha questo tipo di occhio. Cioè, Giuntoli lo, lo ha sviluppato nel tempo. Accardi magari ancora non ce l'ha. Perché è una cosa, ripete: andare a prendere un giocatore per poi metterlo in provincia ad Empoli, dove la, forse la... Ecco, noi parliamo della nostra dirigenza, che sono pochi dirigenti. Penso che quelle dell'Empoli veramente stanno corsi la figlia e il nipote. Che, fanno praticamente, che compongono la dirigenza dell'Empoli. Quindi una cosa è giocare in una squadra di provincia come Empoli senza pressioni. E una cosa è prendere un calciatore che non solo deve essere bravo, ma che deve essere anche adatto a giocare in una piazza come Napoli. Quindi sì. per questo io vorrei un direttore sportivo, una figura che riesca ad individuare calciatori che siano pronti, forse che più che da un punto di vista tecnico da un punto di vista mentale perché poi succede che quando si arriva ad un certo punto della stagione o si arriva in determinate partite in determinate competizioni dove la parte mentale acquisisce un, uh, un significato. Sì un Mario vero, chiaro altissimo.
0: chiarissimo l'unica cosa che uh, non, uh, non dipende non dipende solo uh, da questa capacità ma anche dal gruppo in cui vai a inserire un calciatore se il gruppo è sano, se l'allenatore è un allenatore che eh, riesce a responsabilizzare tutti allora diventa più semplice anche il ruolo del DS come è successo quest'anno che praticamente abbiamo ingarrato tutti gli acquisti ed è una cosa che statisticamente non è è prevista dalla statistica diversamente quando magari hai a che fare con un un, un gruppo che... Viene dal, uh, dall'anno dei 91 punti, che porta con sé i suoi malumori, uh, che non ha come prerogativa quello de- del bene comune, ma della, uh, della, dell'autocelebrazione, quindi di cercare di vincere da solo. E tutto quello che può essere una cosa esterna, sembra quasi viene trattato quasi come un fastidio. Uh, oppure trovarti ad inserire giocatori in un sistema di gioco alla Sarri che per quanto sia stato uno dei migliori allenatori del Napoli e che avrebbe meritato anche lui di alzare uno scudetto, almeno in quel momento lì, è molto reticente nell'introdurre nuovi calciatori. Perché se quest'anno abbiamo avuto il plus che tutti gli acquisti sono andati bene, tutti gli acquisti hanno trovato il loro spazio, c'è anche da dire che non è possibile che durante gli anni di Sarri non abbiamo avuto una seconda linea che è emersa rispetto ad altri quindi alla fine del triennio di Sarri possiamo dire che non è possibile che tutti gli acquisti siano stati sbagliati come non è possibile che quest'anno siano stati corretti tutti gli acquisti c'è sempre un valore di mezzo quindi che sia l'allenatore o che sia lo spogliatoio che poi fa fa le fortune del, del DS quindi anche in questo senso qua Giuntoli è vero che ha fatto degli acquisti sbagliati però vanno anche contestualizzati nella, nell'aspetto tecnico
3: in cui venivano inseriti Toni. Vai eh, Il direttore sportivo è un, è un lavoro complesso cioè non è soltanto il calciomercato questo credo che vada sempre ribadito quando si fanno le analisi sul valore sul lavoro svolto Soprattutto per squadre dove l'area tecnica è praticamente la sola area, anzi una delle poche, non dico la sola, però come nel mondo del calcio e soprattutto in una società con poche figure intermedie come il Napoli. Quindi il direttore sportivo nel Napoli è sostanzialmente il secondo